0: Klassisk på nettet handler denne gang om musiklivet i Schweiz igennem 1900-tallet. Omgivet af de store kulturlande, Frankrig, Tyskland, Østrig og Italien, har Schweiz i århundreder ligget i dvale rent musikalsk. Mens de fire omgivende lande igennem flere hundrede år sprøjtede verdens største komponister ud i Hobetal, fra Rossini, Verdi og Puccini over Heiden, Mozart og Schubert, Bach, Beethoven og Brahms til Debussy og Ravel og mange, mange flere tale om alle dirigenterne, sangerne og musikerne, kom der stort set ingen fra Schweiz. De, der udtaler sig grovest om den sag, siger, at Schweizerne kun har forstand på kukuer og oste med huller i, og så bankaffærer. Så galt er det vel trods alt ikke, men det er alligevel mærkeligt og tankevækkende, så det kunne være interessant nok til, at man kunne kigge lidt på, hvordan Schweiz musikliv egentlig har fungeret. Og det var første stykke ind i 1900-tallet, at der begyndte at ske noget, da den unge dirigent Ernest Ancervé fik frie hænder til at starte et symfoniorkester. Og det gjorde han så med udenlandske musikere, og han samlede dem rundt omkring efter devisen franske træblæsere, tyske og østriske messingblæsere og overvejende italienske og belgiske strygere, og det lyder for eksempel sådan her. Det svejsiske orkester Swiss Romandorkestret, som Ernest med grundlagde i 1918 og dirigerede indtil året før sin død i 1969. Det var stadig sådan i den periode, at man kunne karakterisere musikere og orkestre efter hvor de kom fra. Der var den franske og den russiske skole for eksempel. Man kunne tydeligt høre det på klangen og fraseringerne. Men også der er globaliseringen indtrådt. Man kan nu sjældent mere høre de forskelle. Men selvom det er lidt ærgerligt, og det var sjovt at kunne høre forskellene, så er musikerne nu alle sammen blevet meget dygtigere. Men dengang i Schweiz fik det helt særlige og nye orkester sat gang i det slumrende svejsiske musikliv. Måske var det især den franske musik, som her bølgernes leg, Je de Vague, fra Debussy's orkesterværk La Mer, Havet, der kom til at høre til deres fornemmeste opgaver. Og orkestrets lyse træblæserklang klæder den franske musik utrolig godt. Men Arsame gjorde også meget for at udbrede kendskabet til de svejsiske komponister, som nu dukkede op, Frank Martin og især Arthur og Niger. Dette spændende stykke komponerede Arthur Onegera over Bachs navn, der svarer til tonerne B, A, C, H. Arioso og her til sidst fik vi Fugetan. I slutningen af 1800-tallet opstod efterhånden musikkonservatorierne i Genève og Basel, og de hører i dag til blandt de førende i Europa. Arthur Onegera var en af den moderne musiks forgrundsfigurer, meget produktiv og skrev for både teater og film. Balletmusik har han skrevet, operer, oratorier og symfonier, kammermusik. Han blev født i Frankrig af svejsiske forældre og opholdt sig det meste af sit liv i Frankrig, men han slap aldrig kontakten til Schweiz. Blandt de mange meget fine instrumentalister, som Schweiz har udklikket i de sidste mange år, er for eksempel fløjtenisterne Hans-Lucas Graf, Aurel Nicolet, og den vi kender bedst i dag, Emmanuel Pery, som også jævnligt spiller i Danmark. Og så oboisten Heinz Holliger, der har modtaget den store danske musikpris, Sonningprisen, i 1987. Vi valgte i Stemold koncert med den svejsiske oboist Heinz Holliger. Swiss Romantorkestret var i mange, mange år et af de mest interessante orkestre i Europa, og i de senere år har orkestret også været operaorkester på Grand Théâtre i Genève. Og apropos opera, så har vi her en sanger, der virkelig har gjort sig i det internationale musikliv, Ernst Hefliger, en tenor i Bach- og Mozart-faget, og ham skal vi høre her som Tamino i Mozarts tryllefløjten. ich Hans teflikker, berømt tenor, til tenor, der virkelig har været et stort navn, som f.eks. her i tryllefløjten som Tamino. Men det siger stadig også noget om det meget lille musikliv, der har foregået i Schweiz i forhold til de omliggende meget store kulturlande. For til august 2012 bliver der afholdt den første konkurrence nogensinde i Schweiz. Priskonkurrence for unge operasangere. Og det er ellers noget, der sker mere eller mindre hver uge året rundt i Europa. Den konkurrence har fået Ernst Hefligers navn, efter han døde i 2007. Nu skal vi høre musik, som stort set alle kender. På den ene eller den anden måde, og det er musik af Rossini, som jo var italiener og fra Napoli, men som skrev en af sine mange operaer baseret på Wilhelm Tell. En opera, der foregår i 1300-tallet, hvor de ellers så fredelige Schweizer gjorde oprør imod den habsburgske kejsers besættelse af landet, og hvor savnhelten, Vilhelm Thel, på afgørende måde bidrog til, at landet blev befriet. Operen bygger på myten om bueskytten, der skød et æble af sin søns hoved, og som under navnet Vilhelm Til var den store held i et schweizisk opgør mod de østriske habsbogere. Det, der skrev mange historier om, og flere skuespil, og forfatteren Friedrich Schillers udgave inspirerede Rossini til at komponere en opera med samme titel, som i dag bliver meget sjældent opført. Men hvor de fleste af os kender overtyren, og det er måske verdens kendteste uvertyre, og det er ovenikøbet kun noget af den cirka 12 minutter lange uvertyre, som man kender, men det gør man til gengæld også. Walt Disney brugte den, og den kan også høres som mobil ringetone, og mange har deres egen særlige tekst til den melodi. Her kommer den del af overtyren, som den er, og som vi kender den. Fra Rosinis cirka 12 minutter lange uvertyrer til operan om Frihedshelten fra Schweiz, Vilhelm til fik vi den del, som vi alle kender. Og nu mens vi er godt tilbage i tiden, vil jeg lige nævne en schweizer, som danskerne fik glæde af, Eduard Dupuy, komponist, violinist og sanger. Han kom til Sverige omkring år 1800 som omrejsende violinvirtuos. Han optrådte også på operan der men han vagte den svenske konges mishag ved under en fest i Belmandsselskabet at hylde Napoleon og synge republikanske viser, og derfor blev han udvist af den svenske konge og kom til Danmark, hvor han både blev ansat som violinist i det kongelige kapel og som operasanger. Det er der med sikkerhed ingen, der kan blive i dag. I Danmark blev han meget omsværmet. Han skulle også være en meget smuk mand, og han havde til syneladende efterladt børn alle vegne. Han giftede sig i Danmark, men havde adskillige elskerinder ved siden af, deriblandt beklagelig nok den danske kronprinsesse Charlotte Amalie. Hun var gift med den senere Christian den 8. og affæren betød, at de blev skilt, og hun blev sendt i eksil til Horsens, mens Édouard Dubuis blev udvist. Så det var det andet land, han blev udvist fra. Siden kom han til Paris, men kom alligevel tilbage til Stockholm, fordi Kong Gustav var blevet afsat ved et kup, og så var der plads til ham der. Ved Dubys begravelse i Stockholm blev Mozarts film opført for første gang i Sverige. Dubys var på alle måder et kreativt menneske. Lacrimosa-satsen fra Mozart's Requiem, det var i den sats midt i en takt, at Mozart måtte lægge pinden fra sig og døde, og hans elev Sysmeier fulde ind Requiem, sådan som det oftest bliver opført i dag. Og i Sverige var det den svejsiske multikunstner Eduard Dupuy, som var anledning til, at Requiem for første gang blev opført i Sverige, og det var så ved hans egen begravelse. Ellers var han berømt som Figaro i Mozarts Figaros bryllup og som Don Juan. Dubuis komponerede også, og er i Danmark ganske kendt for et syngestykke, der hedder Ungdom og Galskab. Exit Dubuis, han har nok ikke været så kedelig. Tilbage til vores tid. En meget fin strygekvartet er Karmina Kvartetten, som blev grundlagt i Schweiz i 1984. Her skal vi høre dem i en af deres berømte indspilninger, men vi må stadig se i øjnene, at der faktisk ikke er nogen svejsiske komponister på deres repertoire. Stort set ingen svejsiske komponister på den svejsiske strygekvartet Carminas Repertoire. Og her skulle vi også til Italien for at finde musikken, nemlig hos Puccini, der næsten ikke har komponeret andet end operaer. En af undtagelserne er dette chrysanthemi. Og det er ikke fordi den meget ansete strygekvartet ikke har lyst til at spille deres egne komponister, men fordi man virkelig skal lede længe for at finde dem, og dem der er har så ikke komponeret ret meget musik for strygekvartet. Schweiz er delt op i fire kantoner med fire forskellige sprog, og hvis vi i Danmark er til klage over at bo i et lille land, så kom til Schweiz. Der har vi fire meget små landsdele, og sprogene er fransk, tysk, italiensk og det urgamle romanske sprog. Nu findes der i Schweiz den ene meget fine festival efter den anden. Festivalen i Lucerne i den tysktalende del er på et meget højt plan, og i 2003 grundlagde dirigenten Claudio Arbardo Lutzerne Festival Orkester. Claudio Abbado var i 13 år chefdirigent for Berliner Philharmonikerne og er en af verdens helt store dirigenter. Luzern Festival Orkester rejser på mange turnerer og er fast på den store sommerfestival. Og et radiosynfoniorkester findes også i den italiensktalende del i Lugano, Orchestra della Svizzera Italiana. To pianister i den tunge internationale klasse har i Schweiz stået for mange år siden. Edwin Fischer og Alfred Cortot, og Korto var også en berømt pædagog. En af hans elever var den rumænsk fødte Dino Lipati, som nåede at blive et ikon blandt pianister, inden han døde i Schweiz, 33 år gammel, netop som han havde opnået verdensberømmelse. Jesus Bleibet Meine Freude, Koral bak. i en tydeligvis meget gammel optagelse. Den er fra 1941, nogle år før pianisten døde. Den romansk fødte Dino Lipatti, og det her det var et af de stykker, han var allermest kendt for. Og om Dino Lipatti sagde den legendariske Walter Legge, chef for pladeselskabet Columbia, Lipatti var et udvalgt instrument, som Gud lånte verden for en kort tid. En stor svejsisk komponist har vi mødt i denne udsendelse, Arthur Honegger, og, og her kommer en anden stor svejsisk komponist, Frank Martin. Han har komponeret orkester- og kammermusikværker og mange vokalværker, operaer og oratorier, og de meget berømte monologer om Jedermann, et gammelt mysteriespil om en vær, som hvert år bliver opført på Salzburgfestbillene på Domkirkepladsen i Salzburg en meget gammel tradition, som Frank Martin oplevede første gang i 1940. I 1910 var Frank Martin 20 år, og der komponerede han tre sange for bariton og orkester til digte af den franske digter Le Corne de Lille. Og her til sidst kan vi høre Joseph Andamme synge en af dem, og det er netop med det svejsisk-italienske radioorkester, Orkester della Svizzetta Italiana. klassisk på nettet, var inde og kigge lidt på musiklivet i Schweiz, og vi hørte først Jeu de af Debussy fra La Mer, som han kaldte symfoniske skitser, Havet. I Musici fra Montreal spillede Fugettaen fra Arthur Onnegærs 3's mosatser over Baks navn B-A-C-H. Så spillede Heinz Holliger en sats af Vivaldis Stemol obokoncert, og den svejsiske tenor Ernst Tæfliger sang Taminos Arie de spildnes ist Spetauberns Sjøen fra Mozart's trylefløjten. Og så kom måske verdens kendteste opera som er til en stort set ukendt opera, og det er underkøbet kun noget af overtyren, der er så kendt. Det er Rosinis Villantel, som verdensorkestret fra Fred spillede, Giot Solti dirigerede. Så fik vi Lacrimosa-satsen fra Mozart's Requiem med Carlo Maria Giolini i spidsen for Philharmonia, kor og orkester, og den svejsiske strygekwartet Carmina kwartetten spillede Puccinis Grisantemi. Det var den romanske pianist Dino Lipati, der boede i Schweiz, hvor han også døde, 33 år gammel, og indspillingen her af Bachs koral Jesus Bleibet Meine Freude, var tydeligvis gammel. Den er fra 1941. Den sidste svejser vi mødte var komponisten Frank Martin, og her var det Josef Van Damme, der sang en hymne med det svejsisk-italienske radioorkester. Det var Kirsten Røn der fortalte om musiklivet i Schweiz.